0: Boa noite, meu querido. Primeiramente, eu conheci sua mãe aqui, né? Tra é, trabalhou conosco, uma excelente profissional, mas eu quis trazer um aluno realmente para contar para a gente a experiência como um todo, né? Isso. Não é propaganda, não é nada, é uma questão mesmo de retribuir o que a faculdade tem feito para mim, nesse pouco tempo que eu estou aqui. E para o pessoal entender mesmo, conhecer, né? Até a rotina de um estudante de, de medicina. Então fala um pouquinho para gente sua história de vida, como é que você caiu nessa aí de medicina, sua formação. O espaço é seu.
1: Boa noite, realmente boa noite a todos. Obrigado, doutor, pela oportunidade de estar aqui participando com o senhor. É, bom, minha história de vida começa bem lá atrás, né? É, a medicina para mim sempre foi um sonho, foi algo que eu sempre quis. É, tá pra, é, ser médico, estar tá fazendo é, parte de uma faculdade de medicina Minha mãe fala que desde pequeno, quando alguém perguntava para mim O que, que eu queria ser, é, eu sempre falava que queria ser médico Nem entendi o que que era isso, o que, que era medicina Mas eu falava que eu ia ser médico é, Não foi fácil chegar até aqui onde eu estou Hoje eu tenho 27 anos, estou né, no sexto ano de medicina é, Não foi muito fácil chegar até aqui Passei muito perrengue nessa estrada, muita dificuldade, muita coisa para realmente conseguir chegar até onde eu estou hoje. É, basicamente, tudo começou no, há três anos e meio atrás, que foi quando eu resolvi fazer um cursinho preparatório é, para medicina, que eu acho que quase todo mundo que faz medicina, é, ó, tirando algumas exceções, tem que passar por um cursinho preparatório. No meu caso, por ter estudado em escolas de interior, que não tive uma base muito boa, é, eu tive que fazer muitos anos de cursinho, eu cheguei a fazer três anos e meio de cursinho, fiz alguns anos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estudei no Bionatos, no Colégio Nota 10, que foram é, dois cursinhos que me deram uma base muito boa, fiz três anos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois eu acabei vindo para Goiânia estudar no Olimpo, outro cursinho também, e me ajudou nesse processo de aprovação no, no vestibular. É, demorei um pouco para passar esses três anos e meio, aí, porém, quando eu passei, graças a Deus, eu tive uma boa nota no Enem, e, e na minha época foi bem a época que iniciou o processo seletivo do FIES, né que você pegava a sua nota do Enem, jogava é, na instituição, e através do FIES você tinha acesso ao, ao vestibular. É, então, assim, minha nota dava para... Várias outras instituições particulares Infelizmente não consegui passar Numa federal, que era meu objetivo é, Mas assim, para particulares Dava a minha nota Acabei ficando na FAMP Na época eu fiquei por questão Financeira, para os meus pais morarem Na cidade, eu ia gastar menos E tudo, e, e ser da cidade Onde eu estava morando Antes de fazer cursinho é, Não me arrependo Hoje de ter feito a FAMP pelo contrário, tenho orgulho da instituição que fiz. É, e acho que estou preparado, assim como qualquer outros alunos de outras instituições. Bom, de forma resumida, a minha história é essa.
0: Excelente. E o pessoal, quando eu cheguei em Mineiros, e a Mariana, que é a coordenadora do curso, ela foi me mostrar o campus. Então a estrutura é muito grande mesmo. Tem um hospital vinculado, tem que tem centro cirúrgico, tem uma UBS vinculada e agora eu estou em outro BS para dar vazão aí a, a, ao número de internos, né? Então é vindo para conhecer mesmo. Então é, é uma estrutura de tirar o chapéu mesmo, né? E como que funciona o internato da FAMP? Bom, Igor, como que conta?
1: Realmente essa estrutura aí é algo que chama a atenção da FAMP, né? É uma faculdade assim, que a gente pode observar que em momento algum ela deixa de fazer investimentos, né? Ou seja, a faculdade procura crescer cada vez mais, sempre está melhorando os seus campos de estágio, estrutura desde o campus universitário até o hospital universitário, que é o Hospital Samaritano, FAMP, né? que são poucas instituições é, no estado que tem um hospital próprio, igual a FAMP tem, que é um hospital privado, bancado pela própria instituição, para o aluno estar é, tá estagiando. Voltando à questão do internato, é, o internato outra vantagem da FAMP é, é essa questão do internato, porque o internato da FAMP é, ele não fica restrito apenas em mineiros, você não não vai fazer, é, fazer o seu internato apenas em Mineiros. Você tem a opção de cursar o internato em Mineiros, como em outras cidades. É, e, basicamente, é, essa questão de escolher onde você vai cursar o, o seu internato, ele é feito por meio de um processo seletivo. Que, que processo seletivo? Como que é esse processo seletivo? É um processo seletivo que ele é feito desde o seu primeiro dia de aula. A pessoa mas como assim? Eu estou sendo avaliado desde o meu primeiro dia, desde o primeiro semestre, Pouca gente sabe disso, acho que tem muita gente que nem sabe, mas desde o primeiro dia do primeiro semestre, a partir das suas notas, é isso que vai te ajudar a escolher o seu local de internato. Ou seja, o aluno que entrou lá no primeiro semestre, ele vai passar desde o primeiro período até o oitavo período, que é o ciclo básico, né? são os quatro anos. Quando ele chegar no oitavo período, que vai dar início, a do, no, no próximo período, nono é o internato, é, vai ser feita uma média geral dele De todos os períodos Ou seja, vai pegar todas as notas dele Desde o primeiro período Até o oitavo E no final do oitavo período Vai ser feito um, uma média geral E por meio dessa média geral É feito um ranking de classificação Ou seja, as pessoas que estão lá em cima Que tiveram as melhores médias é, Teoricamente se dedicaram mais né? Tiveram é, médias mais altas, mais elevadas elas vão ter direito de escolher primeiro para onde quer ir. Ou seja, no caso da minha turma, a gente tinha três opções de estágio. Uma opção era vir para Goiânia, fazer um internato na capital, permanecer os dois anos aqui na capital. E a outra opção seria ir para a Barra do Gás, fazer lá no estado do Mato Grosso. Como é fora do estado, quem optou para ir para a Barra do Gás só pode fazer um ano, né, pela a legislação do internato na legislação nacional e ela, a pessoa faz um ano na Barra e depois teria que voltar para o estado de Goiás. Outra opção que, que tinha era permanecer em Mineiros, que também tem campo de estágio, tem hospital próprio, tem as UBSs. Então, assim, de certa forma, ninguém saiu prejudicado. Todo mundo teve o seu campo de estágio, todo mundo teve contato com excelentes profissionais, teve é, grande oportunidade durante o internato. A diferença é isso. Se você teve uma boa média, você ficou entre os primeiros colocados, você pode escolher para onde você quer ir. É, no meu caso, graças a Deus, eu sempre tive boas notas na instituição é, desde o meu primeiro período. Não vou dizer que eu seja um aluno exemplar daqueles assim, nossa, o Igor é o padrão da medicina, é o melhor aluno da medicina. Não, não sou esse aluno. É porque eu gosto também de sair, de, de curtir bastante minha faculdade, não vou mentir, aproveitei bastante mas quando se tratava de dedicar, de estudar, é, eu fazia a minha parte, entendeu? Sempre me dediquei muito, é, tentei manter minhas médias sempre acima de 80 durante a instituição, durante todo o meu curso do ciclo básico. É, a minha média geral para o internato no processo seletivo foi de 82, né, e eu tive, fiquei entre os primeiros colocados e tive a oportunidade de escolher. Sempre tive vontade de fazer meu internato em um grande hospital, em um grande centro. Então, eu acabei optando para vir para Goiânia. É, estou aqui em Goiânia hoje, fazendo meu internato em Goiânia. É, a FAMP tem excelentes convênios aqui é, em Goiânia, a gente não tem o que reclamar. É, por exemplo, os hospitais que a gente tem acesso livre aqui né, para cursar o internato: Santa Casa de Goiânia, Jacob Facuri, é, Hospital São Silvestre, UPAs, CAPs. É... Casa Euripse, que é uma instituição de saúde mental, então, assim, são grandes instituições que a gente roda com, alun com alunos de outras faculdades Por exemplo, a Santa Casa era uma, era uma instituição, um hospital que era exclusivo da PUC é, Hoje, é, por meio de investimento e por luta da própria faculdade de conseguir conseguir é, excelentes campos de estágio pra gente. a gente a, a Santa Casa já é dividida entre PUC e FAMP ou seja, os alunos que estudam na FAMP tem o mesmo campo de estágio que o aluno da PUC que é uma instituição de renome nacional né? então assim, a gente não tem o que reclamar é, graças a Deus a gente está sendo bem recebido aqui é, tendo contato com grandes profissionais é, isso é muito bom é, a, a estrutura do internato voltando à, à base do, do internato como que funciona o internato? O internato ele é dividido por cadeiras, por rodízios. Ou seja, o que, que são essas cadeiras, o que, que são esses rodízios? Cada rodízio, cada cadeira, ela tem a duração de seis semanas. Em um período, eu faço quatro cadeiras. Ou seja, em um período, eu, eu entrei no nono, no nono período, por exemplo, eu fiz seis semanas de ginecologia, seis semanas de urgência e emergência, seis semanas de cirurgia geral e seis semanas de clínica médica. Então, basicamente, a estrutura do internato é essa. A cada seis semanas eu troco de disciplina, mudo de hospital, mudo de profissionais, tenho contato com outras áreas, e isso é muito bom para fazer networking, entre outras coisas, né? E, então, basicamente, a, a estrutura do internato é essa. E falo para vocês aí, você que está em é, uma faculdade, nem mesmo que seja já foi, mais uma faculdade particular do interior, e, e você fica com aquele medo, assim, né? Nossa, será que eu estou preparado? Será que o pessoal que está lá nos grandes centros é, não está melhor que eu? Não está é, um pouco à minha frente? Falo para você, dá o seu melhor, se dedica, é, corre atrás, que independente da instituição, independente é, dos professores, se você se dedicar, você vai estar tá preparado sim. Eu falo por mim hoje, hoje eu estou aqui em Goiânia, que é uma capital, e rodo com alunos referência de outras instituições referência e falo para vocês, não tenho medo, não tenho vergonha e estou de igual para igual com eles.
0: Maravilhoso, é isso mesmo. O que faz a, a, a faculdade são os alunos mesmo. né então Você pode estar na pior faculdade do, do mundo, mas se você estuda, você vai sair bem formado. Então, cabe a você buscar esse conhecimento que... Aqui na FAMP é o contrário, você tem em abundância para buscar, né tem excelentes profissionais. Eu vi que aqui, muito forte, a própria coordenadora Mariane, o doutor Maurício, é, tem outro, outras doutoras também, todos especialistas em medicina da família, que é, é, é uma coisa que o Brasil está precisando disso, né? A atenção primária está precisando. Não é nem só por isso, gente. Eu falei isso hoje no postinho com o pessoal, com os meninos do internato, com o Lucas. É, é muito feio acontecer de você... Tá, beleza, acabei internado, entrei numa residência direto e virei um ultra especialista. Eu conheço colegas aí que é anestesista de olho. Que se chega numa festa é, de família, a pessoa vira para ele e fala... Cara, eu tô com diabetes, tô, tô tomando tal coisa, tal coisa. O que, que você acha? Eu falo, não, não é minha área, não. É, eu mexo só com o olho. Acho que assim, o médico tem que, tem que saber o todo, né? E
1: médico
0: esse, ser... esse. Além de ele ser, med... ser ele tem que ser médico né? Isso. E esse colega que mexe só com o olho, mal sabe ele, né, que o diabetes agride muito o olho, né? Agride muito esse a. Não as retinopatias todas, então assim, só de estar tá frisando essa medicina preventiva aqui para vocês, é, já é louvável, já, já diferencia um pouquinho a instituição, porque na medicina de família você cuida de mamando a caducando e no meio aí as gestantes, puericultura então é, é uma medicina raiz, né a, a medicina da família.
1: Isso mesmo. É, esse é um lado positivo também da instituição, né? porque a instituição, desde do, os primeiros períodos, ela tenta levar a gente sempre para a prática, estar né? tá tendo esse contato direto com o paciente, que não se, se tem em todos os lugares. Geralmente tem instituições que focam mais pelo lado da teoria, né? foca muito em teoria e acaba esquecendo dessa relação é, médico-paciente. E, e graças a Deus, assim, na FAMP, é, por conta das UBSs que, que são de responsabilidade da instituição a gente dei, e o, o próprio ambulatório da instituição, né, no hospital samaritano, é, desde os primeiros períodos a gente já tem esse contato direto com o paciente, está fazendo aquela anamnese, por mais que você nem sabe direito o que, que você está fazendo ali, está no comecinho da faculdade, mas você já começa a ter um olhar, você já começa a ver o, o seu professor, o doutor ali examinando o paciente, fazendo um exame físico, é, tocando no paciente, né, que hoje em dia tem muito disso, tem médico que nem encosta a mão no paciente mais hoje em dia, né, para fazer um, um exame físico, e, e assim, esse tipo de formação é mais humanizada, é mais é, focada no paciente em si, é, durante a, o período que eu estive na FAMP, era prioridade, ou seja, eles cobravam muito da gente, se examina seu paciente, põe ele na maca, encosta nele, faz um exame físico completo, faz um... Uma anamnese completa, me lembro que na época eu ficava, meu Deus do céu, para que eu estou escrevendo três folhas aqui de, de, de anamnese, né? Eu, eu, esses textos gigantes, eu nunca vi um médico fazer isso, e eu lá no, no ambulatório escrevendo. E, e assim, hoje eu vejo que tudo é válido, foi uma experiência ótima, eu estou aqui quase é, concluindo minha graduação. É lógico que no dia a dia, aqui na correria de um, de um atendimento porta, de um álbum, você não vai dar conta de colher uma anamnese daquele tamanho tão completa, mas é, durante o, o, o período que você, você fez tantas anamnésias completas durante o período da faculdade, que a hora que você for atender, aquilo se torna algo natural, que vai fluindo sem você perceber, entendeu? Então, assim, eu eu acho que vocês que estão que estão aí ainda na, na faculdade, está passando por esse processo ainda, é, se dediquem ao máximo, Explore o máximo a estrutura da instituição Explore o máximo o seu professor O, o, esse, o professor que está aí De seu lado, ele não é seu inimigo, pelo contrário Ele é seu colega, ele está aí para te ensinar O que você puder absorver dele De conhecimento é, Cobre dele, puxe dele e, e ouça Também bastante, porque ninguém Sabe tudo, ninguém é perfeito Uma hora você vai errar, não tenha medo de errar O horário de errar é realmente aí na prática Na faculdade porque depois que você saiu da faculdade, você errou, aí é seu CRM que está que, que em jogo, né? É seu nome. Então, aproveita ao máximo essa oportunidade que, que vocês estão tendo aí. Maravilha. Para o pessoal
0: entender por que eu chamei o Igor aqui, é, de tanto ele receber mensagens, inbox do pessoal, né? querendo entender como é que é a estrutura da faculdade, ele acabou cri... é, abrindo o Instagram dele para isso, ele responde todo mundo, e eu falei, não, então por que não, né? Ele vinha aqui falar para pro, os meus, o meu eleitorado, entre aspas, né? É. É, explicar um pouquinho como que funcionam as coisas, vai para o podcast, vai para o canal do YouTube, então é uma porta aberta aí, Igor, para você realmente é, expressar, né? O, a sua vivência aí como estudante. Eu não sei se você sabe, é... eu tenho um livro já escrito, que ainda não foi para editora, que eu ainda estou investindo nesse primeiro livro, que foi para editora, agora vai para editoras grandes, tudo, que inclusive vou te mandar de presente, tá? Depois você me cobra, meu. é um livro que é duas horinhas de leitura. É, tranquilo, o pessoal ri do começo ao fim e aprende, porque é a mina de proctologistas, 10 anos de proctologia registrados ali, com aquelas dúvidas, né? Ah, hemorroida vira câncer, é, proctologia é só para homem, explicar de uma forma, assim, bem-humorada, né? De, 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 uh -huh. Quebrando mitos. E esse outro, que ainda não foi escrito, é, conta a minha trajetória, desde que eu decidi fazer medicina, lá no, no colegial, até eu sair para decidir qual residência eu ia fazer. Então, eu dou alguns pulos do gato ali para os calouros, para o pessoal que está em vestibular. É, porque, assim, a gente eu costumo dizer isso, que temos que aprender com a experiência dos outros, porque um livro ele pode te poupar alguns anos de, de, de sofrimento, vamos falar assim. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu me espelho muito é o Dr. Baracate. O Dr. Baracate já está há 30 anos ou mais aí com a cara a tapa na medicina integrativa, numa época que ninguém falava disso. Ele já falava. Então, ele assim, tem dois livros. Eu já li os dois, devorei os dois, aprendi coisas ali que, é, se eu deixasse para aprender naturalmente, eu, às vezes nem aprendia. Então, é, é interessante falar, mostrar esse lado, né? esse lado do, do estudante, esse lado do aluno. E o que, que você me conta? Como é que está sendo o internato aí em tempos de Covid? Que eu caí de paraquedas aqui no meio do Covid. Eu é. caí no, no, no pico da segunda onda aqui. Aí fechou a faculdade, a prefeitura fechou um monte de coisa, só internato que não parou. Como eu estava eu escalado no internato, eu continuei trabalhando. Minha esposa também é professora. Como ela estava com as turmas mais baixas, ela acabou entrando de férias coletivas, o pessoal. Mas o internato não parou. Mas o que, que você sentiu aí? Você que viveu internato antes e internato agora no Covid. Bom, é um momento
1: delicado, né? Eu acho, assim, para todo mundo, principalmente para o nosso país, né? Que está numa fase bem complicada. É... Foi um momento difícil, eu acho, assim, que ninguém esperava por isso. Eu me lembro que da época do cursinho a gente estudava lá em epidemiologia, né, pandemia, e pensava, nossa, isso nunca vai acontecer, que dia que eu vou viver um, um, uma doença que vai espalhar pelo mundo todo, assim, de forma tão rápida. E, aí, e é o que a gente está vivendo desde o, o ano passado, né? Eu estava, no, eu estava já no internato é, quando começou a, a, a pandemia, no ano passado, acho que caiu, voltou, né? quando começou a pandemia no ano passado. E foi um momento de muita incerteza, assim, porque pegou todo mundo de surpresa, é, até mesmo os coordenadores, os médicos, é, ninguém sabia muito o que fazer, como ia ficar, né? porque pouco se sabia dessa doença, pouco se sabia desse vírus. É, nos primeiros meses teve uma paralisação, nós ficamos basicamente, acredito, não, não me recordo direito, mas eu acredito que um mês parado, até a instituição tomar uma decisão, a coordenação sentar com os coordenadores do internato, porque tem a coordenação da faculdade e tem o coordenador do internato em Goiânia. Eles entraram em reunião né, para decidir como seria feito o internato e também entrou em contato com a gente para ver qual que era é, a nossa escolha, o que a gente queria fazer, foi feita uma votação na turma, se queria retornar ou não. É, grande maioria optou por retornar. É, naquela época, o que foi feito? É, eles deram duas opções para a gente. É, basicamente, duas opções. Era assim, ou você ia para a linha de frente, realmente, trabalhar na pandemia, ou você ficava trabalhando na medicina, mas de forma, é, digamos que na época, mais segura, que era por meio da telemedicina. Ou seja, ou você dava cara a tapa de para atender lá na, na UPA, pacientes que estavam chegando com uma doença que ninguém sabia nem o que fazer direito, né? Na época, ou você ficava trabalhando em locais com menos exposição, menos contato com o vírus. Então, os alunos da instituição eles tiveram essa é, opção de escolher para onde eles queriam ir. No meu caso, a minha mãe está até aqui online né, vai ficar brava comigo. No meu caso, eu optei por, por ir para a linha de frente mesmo do COVID. É, por mais que eu tenha comorbidade, eu tenho bronquite, meu pulmão já já não era 100% eu optei a ir para a linha de frente, contra a vontade da minha mãe, tá de prova aqui. Mas foi, não me arrependo, foi assim, uma experiência única para mim. É, tive a oportunidade de ficar na UPA de Senador Canedo, na linha de frente da UPA de Senador Canedo, com dois grandes profissionais assim, que eu admiro muito, que é o doutor thiago que na época era o diretor da UPA lá de Senador Canedo, e a esposa dele, a doutora Chayenne. É, sou muito fã deles, assim, foram... Pessoas que me acolheram aqui em Goiânia e me passaram conhecimento é, que eu não esperava adquirir em outro lugar. Fiquei nesse momento delicado lá com eles, a gente pouco sabia, e o que se via era só o fluxo aumentando, né, realmente chegando. O paciente que chegava para a gente pela manhã lá, é, com queixa respiratória à tarde, tinha que ser entubado. Então era algo assim que a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas de forma resumida, não parou. O internato teve essa interrupção de, é, de um mês aí, até eles sentarem e reestabelecer o que, que seria feito. Mas após esse um mês, a gente voltou com gosto de gás e está até hoje sem parar. Atualmente, já tem novos protocolos de segurança tudo mais. É algo mais organizado. Né? É, voltou todos os campos de estágio. Naquela época, só tinha a opção desses dois campos de estágio. Agora já voltou tudo. É, o aluno ele continua rodando o internato dele de forma normal, ou seja, a nossa formação não vai ser prejudicada, de forma alguma atrasou o nosso internato, continuamos seguindo a carga horária normal. Agradecer também ao doutor Fernando, que é o coordenador do nosso internato aqui, que correu atrás, lutou para que a gente não fosse prejudicado de nenhuma forma com a nossa carga horária. Hoje eu estou rodando no, no rodízio de clínica cirúrgica, na Santa Casa. De certa forma prejudica um pouco a pandemia, por conta que diminuiu um pouco da, das cirurgias eletivas, essas coisas está sendo mais coisa de urgência. Então, assim, por um lado ajuda e, por outro lado, a pandemia acaba que atrapalha. É, mas, assim, do meu ponto de vista, se pôr numa balança mesmo, é, para mim somou, porque é algo que uma experiência única, que eu jamais esperaria viver Me sinto preparado para atuar na pandemia Vou me formar, se Deus quiser, agora em agosto Me sinto preparado para ir atuar na pandemia, na pandemia Trabalhar na linha de frente novamente Pretendo é, inclusive para a UTI Essas coisas Que é uma área que eu gosto também é... Então foi muito bom Eu acredito, Deus ajude que não tenha outra pandemia futuramente né? Não tenha mais Acredito que sim num futuro é, tiver outra pandemia De aparelho respiratório né, Eu acredito que eu estou preparado Por ter vivenciado tudo isso hoje
0: Pronto É interessante você falar isso Que eu fui linha de frente No H1N1 Naquela época lá que também Se sabia pouco daquela doença Entubei paciente, tive que tomar O Tamiflu Então assim, eu trabalhava numa UPA lá em Minas né, Nessa época E no Covid também sou linha de frente, agora eu posso falar que eu atuava em três frentes, porque a, a colonoscopia não parou, hora nenhuma, até porque se parar a prevenção do câncer retal que vai ser uma outra pandemia, e os cânceres que deixaram de ser tratados e diagnosticados, né que vai vir depois dessa pandemia, aí a gente seguindo protocolos de segurança, a gente não parou. A segunda linha de frente... O hospital que eu, que eu atendo no, 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 em Brasília, o San, virou um hospital COVID. Covid, então, a cirurgia geral, paramos as eletivas, porque lá é, é referência da, regional em, em eletivas, e fomos para a linha de frente. Tocamos enfermaria de Covid, que são os amarelos, né, para verdes, que estão melhores, e fiz traqueostomia em paciente covid então assim é... e aqui depois entrei aqui na UBS eu sou linha de frente na atenção primária passando uhum. tratamento precoce olhando de frente o que está acontecendo e confesso também que foi um aprendizado muito grande e o que veio junto com a pandemia atendimentos online eu, hoje até porque não estou mais em Brasília, né? eu tenho que ficar indo e voltando, mas minha clientela é de Brasília, o, o teleatendimento chegou para ficar, não tem volta. né? Eu acho que o CPM vai ter que regularizar isso aí. Antigamente, é, é algo proibido, né? Isso, por enquanto, é, é, a desculpa, entre aspas, é a pandemia, isso. mas não tem volta, porque tanto os médicos quanto a população viram que funciona, que dá para ser bem assistido dessa forma, e você também vivenciou essa, essa transferência aí, você também teve uma experiência no teleatendimento, né? Como é que foi?
1: É, realmente, eu tive essa oportunidade também durante a pandemia, né? Que é outra coisa que eu acho muito válido para mim, porque provavelmente eu acho que é um serviço que vai fixar na medicina, é, tendo em vista os grandes resultados que teve aí durante a pandemia, né? Eu tive a oportunidade de rodar na Telemedicina é, em, em Aparecida de Goiânia. Para quem não sabe, Aparecida de Goiânia foi referência nacional no combate ao Covid. Assim, é uma cidade que seguiu protocolos exemplares, índices é, absurdos de, de, de atendimentos, de, de curas né, relacionadas à Covid, é, altas, assim, pouca, é, poucas mortes. Então, assim, foi uma cidade de destaque mesmo, desde a da questão de coleta de exames, na época em que todos os municípios estavam com maior dificuldade para fazer PCR, teste rápido ali de COVID, a foi atrás, comprou e estava distribuindo em massa, né? E hoje sabe-se que a base mesmo era testar o paciente. Se fossem testados quanto antes, em maior quantidade de número de pacientes, teria identificado mais rápido, isolado mais rápido e e teria evitado de se espalhar é, o vírus da forma como se espalhou pelo Brasil E a Aparecida teve sempre esse olhar lá na frente E foi uma das primeiras é, cidades do país a instalar a telemedicina do Covid Foi Aparecida E como nós temos estágio também em Aparecida é, Quando eu rodei na, na minha matéria de saúde coletiva Eu tive a oportunidade de ir para é, telemedicina em Aparecida Como que funciona assim de, de forma resumida é essa, Esse teleatendimento né? Essa telemedicina Que é uma nova tecnologia, algo novo Lá em Aparecida, basicamente Funciona dessa forma O paciente, ele teve o um sintoma Ele está com sintoma de covid Primeiro passo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma unidade de pronto atendimento Uma UPA ou uma UBS Que faça o teste do covid Primeiro passo dele é testar É... Vou aproveitar para comentar que pouca gente sabe é, a questão do tempo, né? O PCR, para ele ser é, verdadeiro, ter um, res... um bom resultado, né? Ele tem... Você tem que estar no mínimo três dias de sintomas. Você... No terceiro dia de sintomas você faz o teste e aí sim tem a chance de, de vir um resultado verdadeiro, não vir um falso negativo um falso positivo. Já o, o teste rápido, que é o de sangue, ele você tem que estar com no mínimo sete dias de sintomas. Então, tudo isso foi feito uma campanha é, por meio da, da telecomunicação, da televisão, explicando a população de Aparecida. Se tivesse três dias, procurar para fazer o PCR, né, o quanto antes, e aí esse paciente ele vai à unidade de saúde e faz o teste. É, em Aparecida, na época do, do caos mesmo, que fazendo milhares de testes por dia, eles estavam, o PCR eles estavam demorando até 48 horas para dar o resultado. Então, assim, o paciente estava com, com esse sintoma, ele passava lá na UPA, fazia o teste, ia para a casa dele e ficava em isolamento até sair o resultado dele. É, após sair o resultado, é, esse paciente ele era informado pelo próprio laboratório via telefone. O laboratório entrava em contato com o paciente, o paciente não precisava sair de casa e informava para ele se o teste dele deu positivo ou se deu negativo. Se deu negativo, vida que segue, né? o paciente volta às atividades dele normal. E, e, e continua com o seu trabalho Agora, se esse paciente Ele positivasse, né, se ele viesse ali Com IgM positivo no teste rápido Ou um, PC, um, um PCR positivo Esse paciente Ele teria que ficar em isolamento por 14 dias A seguiu o protocolo Sempre de 14 dias Apesar que, ultimamente, o Ministério da Saúde Lançou um de 10 dias só de isolamento né, Diminuindo essa data Mas a Aparecida desde o começo até hoje Segue o primeiro protocolo De 14 dias de isolamento esse paciente, ele ficava em casa, os 14 dias isolado, e diariamente, através de uma central, essa central na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, lá nessa central tinha, no mínimo, ali uns 10 médicos por dia, fazendo essas ligações. Esse paciente, ele era acompanhado por essa central. Então, ou seja, todos os dias, tinha um médico, um interna estudante do sexto ano de medicina, Telefonando para esses pacientes Para ver como é que ele estava Classificando ele em grupo de risco Igual o senhor falou mais cedo Se ele era azul, se ele era amarelo Se ele era verde, se ele era vermelho Então assim a gente, Eu tive a oportunidade de fazer essas ligações é, Cheguei a ligar Para mais de 80 pacientes Num dia, então ou seja Algo que é praticamente impossível De você fazer no consultório Com essa nova tecnologia Você faz de forma mais rápida, mais direta é, e não deixa de ser um atendimento é, Uma relação médico-paciente Também, né Então foi muito bom para mim Essa oportunidade, essa experiência A gente telefonava o paciente Entrava em contato com ele Tinha uma ficha já padronizada Com quais perguntas a gente tinha que fazer Quais os principais sintomas que o paciente tinha Se ele tinha comorbidade ou não Então a gente fazia uma anamnese virtual Via telefone E deixava esse paciente cadastrado ali é, se esse paciente, por acaso, nos relatasse, nos relatasse sintomas de gravidade, o que, que, que seriam esses sintomas de gravidade? Uma febre que não passa com nenhum medicamento, né? Ou então uma dispneia muito intensa, desaturando, né? a saturação baixa. A gente perguntava ao paciente se ele tinha um oxímetro, se, se não tivesse para estar procurando, procurando uma unidade mais próxima. Então, esse paciente grave, realmente a gente não podia continuar com esse atendimento é, via telefone. Então, paciente classificado em estado de gravidade, a gente orientava tá estar procurando o hospital ou unidade de saúde mais próxima para estar sendo internado e, e, e dando seguimento nesse, nesse tratamento dele é, dentro do ambiente hospitalar. É, mas basicamente é isso, foi uma experiência única para mim. Acredito que é o futuro da medicina. Começou agora no Covid, mas não vai parar por aí, porque... É algo que é muito viável e ajuda muito se for utilizar de forma correta, né? E a gente usava de tudo Por exemplo, o paciente, ah, eu preciso de um atestado Porque eu trabalho numa empresa Como que eu, médico, tô ali, não tô com o Covid na linha de frente Eu vou lá na casa do paciente, entregar um atestado para ele correr risco De pegar essa doença Então o que a gente fazia? A gente preenchia o atestado, tudo certinho, né? Carimbava o carinho do médico, tudo certo e através do WhatsApp mesmo, a gente mandava uma foto. Então, assim, as empresas tiveram que adaptar, as próprias empresas elas tiveram que aceitar esse tipo de atestado também virtual. A gente escaneava foto, mandava para o paciente, e o paciente é, apresentava na empresa. Da mesma forma com as receitas, tudo de forma virtual.
0: Maravilha, maravilha. Vou fazer só um adendo, que eu estou há dois meses, vamos falar assim, mano, na... Na UBS Hermínio E eu vi também é, é, na, na pessoa Da enfermeira Gabriela Que é a enfermeira chefe lá é, Elas fazem Aqui tem muito UBS né? Uma cidade de 70 mil habitantes Que a atenção primária aqui é valorizada eu Saúde
1: muito... é referência né? Graças a Deus uma cidade que a é saúde referência. É referência
0: Sem contar que a população tem acesso A ambulatório gratuito né? Pela FAMP tudo mas, em suma, eu vi a Gabriela sentada, elas fazem o levantamento de quantas pessoas da área delas estão com diagnóstico de COVID, quantos estão suspeitos, ligam todos os dias, eu vi, via elas no telefone, ligando algum paciente com suspeita de gravidade, a minha agenda lá com vocês do internato, eu falei para ela, não, é livre demanda, eu não, não tenho isso de ah, só cinco seis pacientes, não. Comigo aqui, o pessoal do, do internato, vai ser quantos pacientes tiver no horário que tiverem aqui, a gente encaixa e a população gostou, sentiu muito bem essa receptividade, né? E para mim é como se fosse uma nova família que eu fiz, né? As meninas, as agentes de saúde, estão, elas conhecem o paciente pelo nome, sabe que é parente da, da dona, Assim, isso faz uma diferença muito grande, né pra, pra, até para a melhora desse paciente. E para diagnosticar a gravidade, para encaminhar para a UPA, que, porque a UPA aqui tem só uma. Então, já pensou se todo esse povo fosse para a UPA e a atenção primária não funcionasse, Verdade. tanto que a cidade ia virar um caos. E não ah. teve caos na cidade. A cidade funcionou. Né? Isso foi o, o legal, aí, um adendo, já que o assunto é covid para parabenizar, né, essas equipes.
1: É assim, aproveitar para falar, né? Assim, eu acho que, principalmente agora nessa época do COVID, foi possível observar a importância da equipe multiprofissional, né? O médico sem a equipe dele ali, ele não é nada. É, infelizmente a gente vê muitos profissionais por aí que não tem essa visão, né? Acha assim realmente que são deuses que não precisam de ninguém, mas é, quem realmente está ali na linha de frente Quem está quem no combate ao COVID é, Viu que Sem uma boa equipe Uma equipe preparada Uma equipe multiprofissional multi né, é, Não vai para frente Principalmente se tratando de paciente COVID Porque o paciente COVID Ele não precisa só do médico Ele precisa de toda uma equipe Tanto dentro do, do ambiente hospitalar Como pós o ambiente hospitalar, durante a alta, né? Dentro do ambiente hospitalar, ele vai precisar do técnico, ele vai precisar do médico, ele vai precisar do enfermeiro, ele vai precisar do fisioterapeuta, ele vai precisar do rapaz lá que vai colher os exames dele laboratoriais todos os dias. Então, assim, é vários profissionais, cada um tem o seu papel naquela alta ali. Aquele paciente que você vê lá segurando aquela placa e eu venci o COVID, não foi só o médico que ajudou ele, foi muitos profissionais por trás Tem muita gente por trás daquilo ali Então são muitos anjos, né, salvando vida é, Ali por trás E pós-alta Que muitos pacientes, esse, principalmente Pacientes que ficou entubado, né, teve sequelas De covid, esses pacientes estão tendo Que ter acompanhamento em casa, fisioterapeuta indo lá fazer fisioterapia pulmonar Que já não é mais da parte do médico É algo que já é de outras é, Especialidades, outras profissões, né Então, assim Importantíssimo ressaltar essa questão que o senhor colocou aí do da equipe multiprofissional
0: maravilha estamos quase finalizando é... então por que que você indicaria para eu sou um aluno sou alguém que estou querendo prestar vestibular te procurei no direct como você mesmo disse que acontece muito por que, que você me indicaria a faculdade de famp é
1: meu meu instagram como você disse assim Há algum tempo atrás, eu deixei ele mais voltado para a medicina, né? Procuro estar tá postando temas sobre é, medicina para estudantes de medicina e futuros estudantes de medicina. Inclusive, aproveitando para falar hoje, eu postei um, um conteúdo bem bacana lá sobre angioplastia. Está lá nos meus islas. Quem quiser dar uma olhada lá e conferir, pode estar tá entrando no meu Instagram, é esse aqui, gppaiva. É, mas voltando ao assunto agora, é, uhum. realmente... De, é, eu recebia muito esse tipo de mensagem Recebo ainda até hoje é, De pessoas querendo saber onde eu estudei Qual faculdade que eu fiz Eu falo, olha, eu fiz a FAMP Aí fala, nossa, mas a FAMP é aquela lá do interior de Goiás lá. Eu falei, é essa mesmo aí, eu falo, aí eles falam, como que é a faculdade? Você me indica para prestar a vestibular lá Ou então alunos que já passaram lá Mas que estavam com medo de fazer a matrícula Porque não sabia como que era a instituição Então assim, por que, que eu indicaria a FAMP hoje? olhando para trás, meus quase seis anos de curso aí, é uma faculdade, principalmente, que ela ela está em constante evolução. É algo que eu admiro da FAMP, é isso. Ela nunca para no tempo, ela nunca está satisfeita. Se eu pegar a FAMP de quando eu entrei com a FAMP hoje, ela mudou, digamos que, 300%. Desde estrutura, professores, é, campus, ou seja, aquele campus que tem lá hoje, na minha época não tinha, mas eles construíram ele em apenas um ano e meio que instituição que constrói um campus daquele tamanho é, do à noite para o dia, pra, praticamente, entendeu? Então, assim, um dos pontos positivos da FAMP que eu falei é essa constante evolução, procurar sempre estar tá crescendo, sempre estar tá investindo, não falta investimento, ou seja, a gente paga caro, paga, porque o curso de medicina é caro, porém a gente está tendo retorno desse investimento que a gente está fazendo, a gente está tendo retorno constantemente. Então, eu, esse é um dos pontos que eu indico à, à FAMP, Outro ponto positivo da FAMP que poucas instituições particulares têm é o Hospital Escola, né? E graças a Deus a FAMP hoje tem o Hospital Samaritano que é um, era um hospital privado né, de Mineiros que foi comprado pela instituição está passando por processo de reforma é, como eu disse, está sempre em evolução, se Deus quiser vai estar tá futuramente aí um, um baita de um, de um hospital, né? Então, assim, é outro ponto positivo da FAMP conta para a prova de residência isso é coisa que pouca gente sabe, mas se a instituição ela tem um hospital-escola, vale ponto para a prova de residência na hora do currículo. Isso é outro ponto positivo. É, sem falar dos professores, que graças a Deus não tenho que reclamar, me sinto preparado. Igual eu disse mais cedo, estou aqui em Goiânia, é, rodando um internato com alunos da PUC, da UNRV, da Alfredo Nasser, UFG, e me sinto preparado de igual para igual com eles. entendeu? Procuro sempre estar tá aprendendo com eles também, tá? trocando conhecimento, porque ninguém sabe tudo, ninguém é melhor que ninguém, né? Então, essa relação de estar tá sempre é, absorvendo os colegas, os professores, é muito bom. E, assim, ao meu ver, um, um ponto fundamental é, para indicar a FAMP, é, por ser uma faculdade no interior, é, é principalmente essa questão do internato. É, você ter a oportunidade de fazer um internato numa capital, sendo que a sua faculdade é no interior, é algo que poucos têm, assim, entendeu? Não é algo muito fácil, não são todas as instituições que conseguem ter esse acesso. E, assim, graças a Deus, a FAMP correu atrás desse internato, batalhou bastante, não foi fácil, e conseguiu esses campos de estágio aqui pra gente hoje. Que não estou falando que os outros campos sejam ruins, igual continuar em Mineiros vai ser ruim. Não, não estou falando. Pelo contrário, tenho colegas que continuaram em Mineiros e também estão satisfeitos, não tenho o que reclamar. É estão rodando o um internato aí e, e com certeza vão ser grandes profissionais também. Mas no meu, no meu caso, que vim para Goiânia, para mim foi uma experiência única. Por estar rodando em grandes hospitais, o fluxo de pacientes é maior, ou seja, então a oportunidade de você estar tá tendo contato com doenças é, de outras regiões, tudo é muito maior. Estar é, tá tendo contato com outros profissionais, aí já entra a questão de um network, abrir Oportunidade de emprego, prova de eu quero me especializar também, já está em vista uma, uma residência, algo do tipo. Então, basicamente, os, os pontos positivos que eu, eu acho da FAMP são é esses.
0: Excelente. Eu sempre peço para os meus convidados, Igor, livros que mudaram sua vida, livros que te impactaram, você tem algum assim?
1: Bom, é, durante a medicina, a gente. Tenho contato com bastante livros, né? Porque o, o estudante de medicina que falar que fez os seis anos sem ler um, um livro, ele não cursou medicina, porque realmente, e não são pequenos os livros, mas tem um livro em questão assim, é, eu sempre procuro fazer leituras mais relacionadas à medicina. Eu gosto também de leituras de série, essas coisas para distrair um pouco, mas basicamente ao longo desses últimos anos, as leituras que eu fiz foi mesmo relacionado à medicina, mas tem um livro que me chama muito a atenção, que eu, eu tive, eu estudei ele durante esses quatro anos de teoria na, na faculdade. Indico todos, eu acho que todo estudante de medicina tem que ler esse livro, tem que estudar por ele, que é o semiologia, né? O livro de semiologia médica do Celso Célimo Porto, acho que o senhor deve conhecer. Que para mim aquele ali é a base da medicina, aquilo é a medicina. É um livro que aborda de, de forma humana tudo que você precisa para você ser um bom médico, desde o do contato primário com o médico ali, essa relação médico-paciente mais humanizada. E, então, assim, eu acho que esse foi um livro que me marcou, é um livro que eu vou levar para o resto da vida e indico que todo estudante de medicina, você que não está cursando ainda, vai cursar, é, se não conseguir comprar, porque às vezes é caro, eu entendo, não é um livro barato, mas tem PDF na internet, você acha, baixa ele, leia esse livro, estude por esse livro, porque realmente é um cara assim acima da média. E, é, eu acho que você já deve ter tido a oportunidade de conhecer ele também, né? Então a, a Famp inclusive levou o Cel Celampourt em uma aula para dar aula para a gente aí na faculdade, é uma aula inaugural, levou ele, a gente teve um contato pessoalmente com ele para tirar foto e tudo mais. Então realmente esse é o livro que, que me marcou Maravilha Então
0: como que o pessoal te encontra? Quais os seus projetos futuros? Já tem noção de qual
1: residência você quer fazer? Bom, para me encontrar basicamente aqui no Instagram é, Meu Instagram é esse É igppaiva, arroba igppaiva, 2p né? Que eu estou falando aqui na live Quem quiser entrar em contato comigo pode estar tá mandando direto Que eu vou estar tá respondendo sim Tô sempre à disposição. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo, porque a rotina realmente às vezes é meio corrida. E eu também tenho minha vida social, né? Sou jovem, é, aproveito um pouco também é, para sair e, e ter uma, uma vida social ativa. Mas assim, é, como eu disse, estou me formando agora em agosto, é, sou apaixonado pela medicina, assim, desde pequeno gosto demais, faço isso por amor pretendo continuar trabalhando aqui em Goiânia, pretendo ficar em Goiânia, se Deus quiser, é, pretendo me especializar. É, eu já estou fazendo curso preparatório para a prova de residência, que é outra coisa que eu indico para todo estudante de medicina. Eu faço o médio curso, mas existem outros que são muito bons também, até mais acessível, mais barato. Mas é algo que eu acho, assim, se você tiver a oportunidade de fazer durante o internato, faça um médio curso, porque é uma revisão bem intensa, assim, que vai te preparar bastante para a prova de residência. Eu quero me especializar em ortopedia. Se Deus quiser, final do ano, é, vou tá estar pre é, prestando essa prova aí e, e vou passar. Deus ajude que eu, que eu passe. Vou prestar a prova aqui em Goiânia, em Brasília e em São Paulo. Então, assim, meu futuro está um pouco incerto. Se passar aqui em Goiânia, eu vou optar por ficar em Goiânia, porque gostei bastante da cidade, está próximo da minha família também, mas se passar em, em, em outro local, é, vou estar tá correndo atrás do meu sonho, que é continuar com essa especialidade aí e me tornar um médico especialista. Né? Perfeito, perfeito.
0: Quer deixar algum recadinho final para o pessoal?
1: Só agradecer primeiramente a você, doutor Euridio, pela oportunidade, pelo papo. Um papo muito bacana é, sabe como conduzir realmente uma live é, de forma agradável e, e agradecer a todo mundo que participou também depois vou estar dando uma olhada na mensagem eu vi que muita gente deixou a mensagem aí durante a live agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa quase uma hora e falar que estou à disposição pode mandar mensagem para mim lá para o que precisar que eu vou estar respondendo
0: Pronto, Igor, foi muito bom, bom te conhecer já conheci a sua mãe, também é uma pessoa simpaticíssima, e te entregar o, o livro, às vezes é mais fácil entregar para ela, que ela está aqui, né? Depois ela pode entrar em contato, que eu deixo onde ela quiser, cidade uhum. é
1: pequena,
0: fácil de ir e vir, né? Gratidão e Carpe
1: Isso aí, eu que agradeço, doutor, e se Deus quiser, vamos ter a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, em breve, quando eu for em Mines, vou estar entrando em contato com o senhor. Beleza? Maravilha. Obrigado, boa noite a todos.
0: Boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Ah. Esse foi mais um episódio do